0: Bueno, bienvenidos al fin, estamos de vuelta de este Mid-Season Break y estoy extremadamente contento. Les habla su servidor, Matías, y enfrente mío tengo a la leyenda del sur, al caminante de las montañas, al titánico. Luca Lewis.
1: Macho, qué lindo reencontrarnos de vuelta en este 2020 con muchas ganas para Bajo Rancho en todo lo que se viene. Y nada, arrancando después de un tiempo de descanso que también sirvió para la
0: cabeza, para, para el programa. Se pensó mucho en Bajo Rancho. Uf, yo te digo, estaba. Me encontraba, para quienes no saben, tuve la suerte de, bueno, después de romperme el lomo un año, me fui a Brasil con la Catuza y tuve una, una isla, una cosa. La verdad que me volví. Diciendo que no puedo creer que la tierra al qué lugares tan que lo es y parece de mentira, como es el sur de Argentina. Y me encontraba en un momento en una especie de lancha, sí. viajando mar abierto, rodeando Isla Grande. Y pensaba, uy, oh, qué ganas de, no sé, grabar Bajo Rancho en esta locación. Sí, ¿no? Así un Bajo Rancho
1: por el mundo. Uno es adicto. Que salga donde salga y lugares exóticos. ¿Vos qué onda? ¿Por dónde lo no viste, Pena? Anduve por el sur con los pibes, fuimos ahí de mochila, en carpa. Fuimos a la montaña, que fue una experiencia muy linda. Estuvimos cinco días ahí metidos, porque por el clima se nos complicó bajar en un momento, que llovía, nevó. Nosotros teníamos la ropa que teníamos en el momento y nada más. Me contaron que hacía eh, ponerle que cinco
0: grados, y vos estabas en y yo, porque ten no tenía
1: ropa. Sí, toda la ropa mojada de la noche anterior, que había llovido con toda la carpa, se nos inundó. Y bueno, estábamos ahí con los pibes tomando unos vinos y, y bancando
0: la situación. Bien, bien. O sea, tuviste un, uno, unos kifron, 15 días de viajes y al sur fueron 15 días. Los 15 días de, de aventura y magia. Sí, después
1: volví y nada, tuve la suerte de poder irme a Mendoza con mi novia, con la china.
0: Llega.
1: Y ahí hice un, me volví un sommelier de vino. Ah, ¿tuviste Hiciste sí. la ruta de los vinos. Hice la ruta de los vinos. Aprendí a apreciar el vino de otra manera. Sabés que ahora lo tomo y lo siento distinto. No, o sea, ¿qué matices decís que tiene este vino por él? No, bueno, para. para. Pero... O sea, además tendría que hacer... Hay un par de secuencias para viste que le meten... catar un vino. O sea, primero entra por los ojos, después lo lees, después lo puedes como airear un poco cuando giras la copa, ¿viste? Para bien,
0: ver. clases de, de tomar vinos con, con el peruca Lewis. ¿Sí? Escúchame, pero viste que le meten ahí, no sé, final redondo con, con caminos inseparables. ¿Vas? Sí, ¿Qué y bueno, tiene mucho así de fantasía. <risa> <risa> Está bien, hay mucho chanta ahí. Sí. no,
1: no, qué chanta, eh? por ahí son cosas que, que pasan. Las formas se sienten, que, sí, okay, sí.
0: okay Y una pregunta: en la ruta de los vinos, sí. ¿hay controles policiales? Por suerte no. <ríe> por suerte no. Linda Changa. Pero igual bueno. tampoco para jugársela, ¿no? Hay que
1: siempre tener cuidado. Pero no, vale. por favor,
0: nunca hay que manejar tomando alcohol. Eso es una cosa básica de la conducta automovilística. Sí, más y vale. La entre personas. Sí, ¿y cómo estuvo tu vuelta a la ciudad? Y estuvo complicada. Ah, sí, ¿por qué? Y yo estaba allá y decía, no, estoy re relajado, qué sé si yo, no sé qué. Y volví y me agarró ahí el laburo y todo, unas hordas de calor fuertes, sin, sin agua. Ah, no, el calor que hizo. No, el terrible. Calor fuerte y bueno, está pesada la vuelta, pero esto que está pasando ahora mismo me hace muy bien al alma. La verdad que sí, hace muy, muy bien al alma. Escúchame. Sí. Vamos a cortar un poco esto y te quiero preguntar, así, porque soy un tipo que tiene adicción. A la información, pero sí. a la vez poco tiempo para leerla Así que, ¿qué pasó esta semana?
1: Bueno, te voy con una noticia de una artista Que es mujer, que es Roberta Flack ¿Roberta? Eh, sí, eh, el día 11 10 de febrero, perdón ¿Qué fue? ¿El lunes? Sí, de ayer, claro Cumplió 83 años 83 Y años. es artista de, y compositora de temas como Killing Me Softly With His Song ¿Eh? Killing, Killing Me Softly
0: With His, Killing his song Killing Me Softly cosa... ¿Quién no Decide, ha cantado gracias. Killing ¿me Sí, más vale No, qué locura, qué grande, Roberta Le mandamos un feliz cumpleaños Ojalá que nos esté escuchando en algún lado Ojalá que sí, andás ahora, ¿no? Un esos que se usan ahora, ¿viste? Para traducir en vivo los idiomas Y nos y escucha bueno, Por ahí ver. Feliz cumple, Roberta ¿Vos qué me podés contar qué pasó, macho? No, ¿qué fue? ¿Cuándo fueron los Oscars? ¿El domingo? Sí, el domingo El domingo, el mismo día que te dimos en la cancha de Racing Duro con nueve jugadores, ¿no? Mira, me parece un tema muy delicado
1: para <risas> tocar en este momento Tenía que eh, decirlo,
0: perdóname.
1: Yo les voy a contar que le pedí por favor al mazo que en el capítulo no me mencione nada, porque la verdad que fue
0: vergonzoso, pero bueno. No lo iba a hacer porque algún algún dejo de mi persona iba a tener respeto por la situación, no sé por qué. Y cuando dijiste eso, automáticamente dije, ah no, yo se lo tengo que decir. Sí o sí. Si me pide que no, es porque está cagado y la verdad que no, prefiero no hablar del tema sabes bueno.
1: que lo único que voy a decir es que mañana voy a la cancha y voy bien, a tentar contra. No, ojalá como ganen, corresponde
0: ojalá ganen contra Gracias, la fortaleza ¿sí? no fortaleza de Brasil hoy comiendo en el Laburo tenía sentado al lado dos brasileros de Fortaleza sabes uh, que ya, por estaban, ahí. ya estaban acá para el partido pero bueno nada domingo el mismo día de todo lo que vamos a contar fueron los Oscars pasaron cosas en los pasaron Oscars. cosas sí pasaron cosas una de ellas es que Elton John ganó en la categoría de mejor canción original por la película que hizo ahora esta Rockerman, ¿viste la autobiografía? Sí. Bueno, la, I'm Gonna Love Me Again, se llama el tema. Ganó el Oscar y con Bernie topping Bernie topping que si no me equivoco, tal vez estoy co cometiendo un error muy grande, pero es el, es el esposo. Tienen historia, claro que ¿Es sí. el esposo? ¿O no? ¿Vos, Gaby, sabés esto?
2: No, 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 me arruinaste.
0: Bueno, te arruiné. Pero aún así, ¿cómo
2: está, Gaby? Todo tranquilo, ¿ustedes chicos qué onda?
0: Bien, acá andamos. Feliz. ¿Cómo, lo,
2: ¿Cómo los trata el vivo?
0: Y no, muy bien acá. Bien, estamos muy cómodos, la verdad. La gente que está ahí, le mandamos un saludo enorme. Les agradecemos que estén escuchando esto. Sí, gracias por bancar y estar acá en vivo. Sí, y sepan que van a escuchar un programa muy cargado.
1: Sí, la verdad que es un programa que va a tener mucha data y... La verdad que musicalmente es algo que le tenía ganas. A mí me encanta. Yo, de Ya o sea, cuando fuimos por ese lado en la primera temporada, como que fue hubo, un camino que estuvo muy lindo. La y gente. Sí,
0: y bueno... Qué bueno que volamos por esas ah, ramas. A hoy. mí de chico, yo no, o sea, cuando tenía por de 14 a 17 años, escuchaba a este loco sin para. Sí, nada, no, sin duda. Sí, sin no parar. Bueno, Gaby, vos qué hiciste? ¿Hiciste algo?
2: Eh, ¿Vacaciones? ¿Me estás hablando? Sí. No, me quedé en la ciudad, en la ciudad de La Furia, ¿Laburando? Con calor, laburando a morir. Eso es un guerrero. Preparando cosas. Eh, este año se viene muy interesante. Ya que ustedes estén en el vivo, es una gran señal de todo el quilombo que se viene.
0: Vos, papá. Salud, papá. Salud, David.
2: Alegría y trabajo y que se vaya el calor de una vez.
0: Abrazo. eso es el ciudadano, pero ilustre. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, nada el yo ganó el Oscar y también tenemos una más. Sí, una de las que para vos son de suma
1: importancia, ¿te acordás? Que las hablamos siempre ahí sí, cuando, cuando grabamos. Aquellas tan importantes
0: que son inevitables no contarlas. Sí, ¿qué pasó, macho? No me acuerdo. Tiene que ver con el cosquín rock. Ah, sí, bueno... Este fin de semana, si no me equivoco, fue el Cosquín Rock, que encima el, el miércoles fue mi cumpleaños y el viernes es del peluca. Hasta en eso estamos cerca. Estamos muy, Y bueno, habíamos dicho que estamos a 32 números en el DNI. O sea, nuestros padres estaban haciendo la misma fila seguramente para notarnos. Eh. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé.
1: Que en el Cosquín Rock,
0: eh, lo que pasó, que, bueno, ah, que fue este sí, fin de
1: semana sí, y que es un festival importante en nuestro país... Como que hubo ahí mucha movida de trap,
0: además de rock, y bueno, como que. ¿Acaso se contaminó? A vos, por lo menos. Ah, para mí se contaminó un poco el cosquín rock. Estamos hablando de cosquín rock, no cosquín trap rock.
1: Puede ser, puede ser. Yo, en este momento musical mío. No estoy escuchando Trap desde el momento que lo hablábamos el año pasado. Bien. Lo dejé. Bien. Algún el... que otro tema te escucho, pero no escucho en mi día a diario. Cuando te choqueó ahí. Me choqueó, me choqueó. Bueno, Así
0: que nada, no, no me disgusta ni, ni me ofende. También hay que vender, ¿viste? Me parece que tal vez mucha gente no estaba yendo, ¿qué sé yo? Para meter artistas artista de Trap, que es lo que está pegando hoy. Más vale, obvio, sí. Escúchame, estoy para subirme.
1: ¿Vamos a la máquina del tiempo? Estoy para subirme a la máquina del tiempo. Bueno, hoy, en el capítulo de hoy vamos a andar por varias décadas, de los 70 hasta la actualidad, sí. más o menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, me gustaría para esta introducción, por ahí, meternos más en la década de los 90 pero más específico en el rap. No por ahí hablar, de, como siempre hablamos, viste de cosas históricas, gobierno, todo. No, ya lo hablamos mil y directo veces. a lo musical, porque claro, ya inclusive hablamos de, del tema que vamos a tocar hoy en tiempo y el estilo de música, ya lo hablamos en un capítulo, en la temporada sí, ¿no? pasada. En
0: Tem primera temporada, episodio 3, por ahí, tienen rap en los 80 y 90, con toda la connotación social, con todos los quilombos que surgieron de ahí, todo en ese capítulo. Y ahora... Bueno, y ahora vamos a hablar de la época dorada del hip hop,
1: okay. que fue en los 90. Eh, fue una época que se caracterizó por la diversidad musical, mucha calidad también de lo que se estaba dando, que era nuevo, que era muy innovaba mucho. West Coast. Gangster rap. Claro, y algo que influencia, influía mucho en la gente. Y más que nada en la gente afroamericana que... vivía una pelea. Sí, una movida nueva. Letras sociales muy fuertes. Claro, como dijiste, el gangster rap, que es un subgénero del rap, que habla de la vida violenta esta que se vivía en los suburbios lejos de las ciudades en Estados en Unidos. Los en los guetos. sí. Nombres como Tupac, Bismols, Smalls, eh, muchos nombres más también. Bueno, NWA. Sí, bueno, en los Y NW, otros que 80, allá. nombramos en... En el capítulo este de los 80 y 90 rap que hicimos la temporada pasada, como dijimos antes. Buena
0: música, mucho compromiso social y una figura que trascendió ya en esa época, ya había trascendido otra década de 80 y 90, que era Dr. Dre. Sí, también. Y ¿No? que tiene mucha influencia en el capítulo, en el artista que vamos a tratar en el capítulo de hoy. ¿Qué pasa? Después de la muerte de Tupac y de Biggie, como que la escena del rap queda un poquito... Colgada de una palmera, sí, tenías a Snoop como siempre, tenías a Ice Cube, tenías a... ¿Cómo se llama este? No me sale el nombre. Eh, ¿Y sí si? No, dice que falleció fallecido SIDA. Eh, me sale Ram sí pero no sé. Okay. cuestión La escena estaba medio muerta, ponele. Y del lugar más inhóspito, algo lo cambió todo.
1: Sí. Y... Para ir perfilando a ver de quién vamos a hablar en esta introducción, me gustaría arrancar con una anécdota. A ver. ¿cómo que este empieza? alguien, ya todos saben de qué es el capítulo de hoy, pero bueno, nosotros le vamos a meter un poco de misterio Esto para...
0: Misterio para el que de repente está colgado una palmera y no lee el título del capítulo que le pone play y va.
1: Claro, había ahí un white boy, un blanquito, que batallaba en algunos torneos así de batallas de rap en Estados Unidos.
0: Ahí, le, le gustaba el freestyle. Le gustaba, quería hacerse un nombre, pero no era nadie todavía. No,
1: iba a una batalla, un torneo importante. Bueno, importante, a, o sea, las a la escala que te derrota. Claro. De Estados Unidos, 1997. Sí, y no le va bien, de hecho. Bah, para
0: bueno, mí. no, pará, no no, sos billardista,
1: salió bueno, segundo. Eh. Bueno, pero no salió campeón, que era lo, lo que él fue a buscar. Él bueno, inclusive estaba molesto
0: después de eso. Bueno, obvio edición. que va a estar molesto, pero eh, tampoco lo matéis así, che. Ah, no, bueno, es verdad, tenés o sea, razón. Sale segundo esta persona, y entre así las gradas, viste, hay un chabón que le dice, eh, me das un tape, me das tu, tu música. Bueno, se la tira así. Sin saber quién sin era, saber sin nada. era. Cuestión que ese tipo era un interno de Jimmy Ayobin, una de las cabezas de InterScope Records, un productor de música de muchos años que laburó con Paul McCartney, laburó con un montón de artistas. Después se movió para el lado más oscuro. Marlene Manson y otras cosas. Claro. Y con quién tenía alcance este personaje. Que... Y Jimmy Edwin era el socio de Dr.
1: Dre. Claro, justo alguien que... Bueno, para Eminem fue... Uy, Listo, se me escapó, pero bueno. Para el mismísimo Eminem, para Eminem fue el padrino. Fue, fue el padrino. Fue una influencia, pero
0: increíble. ¿Qué pasa? Doctor Dre estaba buscando algo para resurgir. Él era productor y no estaba sacando ningún artista fuerte, pesado como antes. Y de repente, Jimmy, ellos tenían sesiones donde se juntaban a escuchar cassettes de personas a ver si encontraban algún diamante en bruto, ¿viste? Claro, estaban ahí minando para ver si sacaban... Como el Minecraft. Buen ¿no? material. Y, 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 que claro. El que te sale el coso ese. Y de repente escuchan el tape de Slim Shady EP, no LP LP el EP, el cortito, y de repente Doctor D dice, y en palabras de él, esto está en un documental que después le vamos a nombrar, dice, what the fuck? And who the fuck is this, dice. ¿Qué carajo y quién carajo es esta persona?
1: Tráemelo ya que vamos a ver qué onda, vamos a Tráemelo. probarlo.
0: De repente Eminem, de ser segundo, como decía Bilardo, nadie se acuerda de, de la segunda persona que vino después de Colón América. Bueno, de ser segundo y que no se acuerde nadie de él, pasó directamente a la oficina de Dr. Dre y Jimmy A. Ovin. Y bueno, dijeron, ya que estamos, ¿por qué no vamos a, directo
1: al estudio, al estudio y probamos
0: algo? Doctor Dre tenía trabajadas unas pistas, él en su casa tenía un estudio increíble Y lo lleva a Eminem y le pone una base
1: Ahí va, una base que es muy conocida y que todos cuando lo escuchen van a decir, sí, qué base
0: Cuenta, cuenta que en los primeros tres segundos, tres cuatro segundos, Eminem arrancó a rampear, así el Improvisado primer, El primer encuentro que tuvieron y sonó...
3: Excuse like yeah, yeah, yeah. name My name 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 My name is mi nombre uh es Hola, -huh. mi nombre My name is nombre es my My name is My name is my name Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, Try yeah. sit and get fucked up worse than my life is? Uh, my brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which spice girl I wanna impregnate. Um, and Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Uh uh. Then why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off, and smacked it so hard I knocked the clothes backwards like flip cross I smoked a fat pound of on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast come here slut shady wait a minute that's my girl dog. i don't give a fuck god sent me to piss the world off Hi, ah. my name is what my name is wanted to flunk me in junior high thanks a lot next semester i'll be 35 i smacked him in his face with an eraser chased him with a stapler stapled his nuts to a stack of paper walked in a strip club had my jacket zipped up Blast a bartender and stuck my dick in a tip cup extraterrestrial running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me let's just be free! 99% of my life i was lied to Just found out my mom does more dope than I do Damn. I told her I'd grow up to be a famous rapper Make a record about doing drugs and name it after You know you blew up when the women rush your stands, you Try to touch your hands like some screaming usher fans sky White Castle asked for my autograph Dude, I So autograph? I signed it, Dear Day, thanks for the support, asshole Hi, my name Kid needs to be locked away. Get him! Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave. It's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Uh, Am I coming or going? I can barely decide. I just drank and fit the vodka. Dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years. My palms are too hairy to hide. Clothes rip like The Incredible hawk. I spit when I talk. I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry I would throw fits. How you gonna breastfeed me, Mom? You ain't
1: palabras, ¿no? Lo acaba de sonar. ¿Cómo dice es Mati? Hi. My name is...
0: Uh, my name is... Uh, my name is... Si lo habré cantado de pendejo lleno a colegio, o iba por la calle tuki, metiendo rapa al aire... Te hacías el malo, seguro. Yo era un malote. Un malote falso, en realidad, porque la verdad que era un boludo. pero <risa> Iba con los auriculares y caía a colegio rapeando como un campeón. Qué lindo. Sí, sí.
4: Bueno,
1: como se escapó antes, se me escapó a mí, el programa de hoy lo vamos a hacer de Eminem.
0: Okay, me parece. Un nombre eh, de Rap God
1: eh, muy grande en la música y en el rap. Su verdadero nombre es Marshall Bruce Matters. Oh, Marshall segundo, Bruce Matters, tercero, second. perdón, tercero. Tercero. O sea, tomó el nombre del padre, el padre era abuelo... Hubo, hubo dos antes. Claro, exactamente, y nació en Saint Joseph, en Estados Unidos, el 17 de octubre de 1972. ¿Dónde queda Saint Joseph? Eh,
0: queda en Missouri. ¿Missouri? Sí. Mira, es un chico de Missouri. No sé si te, 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 puedes, ¿Te imaginas el mapa y dónde queda, me imagino, ¿sabes? no sé por qué me imagino una especie de pantano, algo medio pantanesco. No sé por qué. Puede ser.
1: <risa> bueno, tuvo una infancia muy dura él, porque su padre lo abandonó a los seis meses de que nació. Y eso, eso imagínate. Perdón, eh, Pero... Lo que, que también habrá influido. Este. Y sí, sí. Sí. Es más, en su historia, él se cuenta que muchas veces lo
0: trató de buscar al padre y no tuvo éxito. Y seguramente... O trató de comunicarse. Seguramente, cuando tuvo fama, ahí apareció el padre, ¿viste? Como suelen hacer las lacras que desaparecen.
1: Pues, sí, no, igual no. ¿No? No, no, porque él se quiso acercar alguna otra vez. Ok, okay. Bueno, eh... Él de chico tuvo muchos problemas para sociabilizar también porque su madre por laburo por ahí se tenía que mudar y por ahí dos o tres veces por año cambiaba de colegio, imagínate, no, o sea,
0: no tenía amigos. No tenía mucha plata, no tenía muchos amigos, la madre era medio alcohólica, o sea, creció la verdad que en un ambiente eh, violento. Y complicado. Complicado, propenso a situaciones donde la verdad que no la pasas bien. Y, como vos decís, mudándose demasiado. Sí, y también iba a muchos colegios de negros, colegios de afroamericanos. Es que los barrios bajos generalmente había afroamericanos.
1: Claro, en los que imaginate que él, que era ahí blanco, ojos celestes, rubio, era carne de cañón. O sea,
0: en ese momento estamos hablando de 1970 y pico. ¿Qué me dijiste vos? Él nació en ya? el 72, o bueno, sea, ahí, ponele. Sí. sí, 78, 80... Mucha, como habíamos dicho, marginalización social, más al sector afroamericano. Y él, entre ellos, un blanquito en un barrio de afroamericanos quienes sufrían todo el tiempo racismo de los blancos, sí. ¿entendés? y en varias ciudades distintas. que, en, sigamos, en, todo que se esta, en todo el mundo, te diría, básicamente. Sí, sí, no,
1: pero en su caso personal, su caso cambiando personal de colegio sí. y todo. Bueno, él, a los 12 años, con su madre, se asientan en Detroit, en Michigan. El Famoso Detroit, la famosa Eight Mile. Sí, Eight Mile. Y es más... Él después, bueno, abandonaría la escuela. Pero. A los 17 Pirulos, A dejó. los 17 Pirulos, eh. claro. Pero un poquito antes, él ya a los 12 se empezaba a meter en el mundo del rap ahí, del, del hip hop. Y se hacía llamar M.
0: Eminem. M, M y bueno, de ahí sale el famoso Eminem claro por Marshall Matters, M and M Eminem. Y él, te cuento, en 1988 cuando tenía 16 años, forma su primer banda. Con su amigo DJ Butterfinger, sus dedos de manteca. Oh. Y salen a grabar un EP bajo el nombre homónimo de la banda New Jax. ¿Y hay data de eso? ¿Se está puede en, encontrar? Está en YouTube, vos pones New Jacks y escuchás a un Eminem de 16 años rapeando con un estilo muy West Coast de los 80 y principios de los 90, en una faceta tal vez que uno no está acostumbrado. Sí, no, increíble, la verdad que. Interesante, y está bueno como
1: suena. Es más el estilo, como dijiste, Costa Oeste. Claro, bien eh, así, linda,
0: ¿viste? Sí, sí. Al año, te cuento así: rápido, entra en el Bassmint Records, un, una especie de discográfica muy underground, sí. que la lideraban eh, Fred, si no me equivoco, el nombre se llamaba Fred y, y Wilt, algo así. Eran dos hermanos que tenían este lugar. Ok, ¿y qué me puedes contar de eso? No, ahí cambian de nombre ellos a Soul Intent Me lo traduzco como Intento del Alma, qué sé yo sí, el, el, O Intención del Alma Y se suma Proof, una persona que termina siendo un gran amigo de él a lo largo de toda su vida Y otro más, otro más de la banda jedienta ahí de, de la calle
1: Pero estaban haciendo cosas buenas y le estaban metiendo Estaban haciendo buena música Bueno, más tarde, en los 90. Eminem lanzaría su primer EP, que se llamaba Stepping onto the Scene. ¿Mirá? En, metiendo el pie en la escena, podría decirse ¿sí o no, la traducción. ¿En serio? Ahí,
0: apareciendo en la escena. Ahí está, P perdón, eh. me confundí antes con los nombres Jeff y Mark, no Wilt, perdón. Jeff y Mark son los hermanos Bass,
1: que son de la productora Bass Brothers. Ah, ok, pero eso es en el 92, un poquito más adelante.
0: Sí, pero bueno, tenía otro nombre antes, lo, lo firmaron ahí. Ok.
1: Que de hecho ellos tienen mucha incidencia en la carrera de Eminem porque sus principios, cuando él se estaba formando y él inclusive seguía trabajando hasta ese momento.
0: Trabajaba claro, él, en Gilbert Lodge, que era un restaurante. El chabón tenía, claro, muchos laburos así para ganar un mango para poder claro. darle plata a la vieja que no tenía un mango y poder vivir,
1: ¿entendés? Sí, inclusive no podía dedicarse 100% a la música porque todavía no estaba generando plata y bueno, hay tenía otro
0: trabajo. Como nosotros, Gaby, vos y yo nos encantaría dedicarnos full time bajo rancho, pero hay que... Estudiar, hay que laburar, hay que hacer cosas en el medio. Claro. Hay que, hay que pasarla, es así. Exacto, es así, no queda otra. Y a los 15 años, vuelvo un poquito atrás, un detalle importante, conoce a Kim. Kim, quien sería su mujer en, en, en un momento de la historia, y ha tenido muchos conflictos. Sí. Que complicado. Kim también venía de un ambiente medio complicado. Se conocieron en el colegio y Kim se fue a vivir a la casa, al tráiler de Marshall y de su madre y vivió muchos años con él forjaron una relación medio tóxica y estuvieron juntos es importante para después eso claro bueno y pasarían cuatro años desde el 92
1: y sería el 96 cuando él lanzaría su primer disco después de mucho trabajo y seguir metiéndole y perfeccionándose que se llamaba Infinite en la con la productora Web
0: Entertainment su primer EP sacó sí Ahí, su primer el, EP. el de él solista porque antes había sacado con Soul Intent pero este era el solista sí la Está voz, muy sí.
1: bueno lo que suena, a mí me gustó mucho cuando lo ¿Sí? escuché. A mí sí. también, la verdad. la verdad que sí. Es más crudo, ¿viste? Es más... Sí, es verdad. Es sí, una sí. base
0: tiki y arrancar rapear. Muy, muy distinto al Eminem de hoy, ¿no? Sí, muy distinto, sí, muy distinto. Y otra cosa también importante, antes de que salta el estrellato y pase todo lo que contamos con My Name Is, sí. es que también en el 96, junto a Proof, su amigo, y a Bizarre, IQ, Killa Hawk, todos unos raperos de esa época, forman... D-12, o los D-12 D-2000 -12, sí. una banda que después, más adelante atajada a la fama de Eminem, sacaría un par de discos bastante buenos. Sí, podría decirse sí, la verdad. Sí. Bueno eh,
1: como vos dijiste, hacemos un parate y después vamos a la parte más conocida porque ahora estaríamos llegando a 1999 que es un año importante para él porque lanza un verdadero
0: éxito a nivel mundial pasa lo que hablamos de que lo recluta Dr. Dre y saca el famoso Slim Shady LP. Exactamente. El LP después de todas las olimpiadas que contamos. Y automáticamente por Interscope Records. O sea, imagínense el impacto que tuvo. Y de repente explotó.
1: Claro, un éxito tremendo.
0: Explotó. Eminem se volvió palabra santa en cuanto al rap. Y hay un detalle, antes de que, de que sea un detalle que no habíamos contado. Que cuando él llega a Interscope. Tipo todos los productores, salvo Dre y Jimmy que lo bancaba Dre, decían no ¿qué? ¿Qué me, qué me está contratando este blanquito de ojos celestes. Eso es complicado meterse en una escena en la que
1: son todos o la mayoría afroamericanos y que hay mucho de este tema de reclamos sociales y todo. ¿Cómo Exacto. te metes haciendo un rubio de ojos celestes ahí? Un, un blanquito que encima era polémico,
0: guardiaba famoso, o sea,
1: quilombo claro, y él. él no se quedaba tranquilo. Además,
0: Dre fue a fondo, arriesgó su carrera, Jimmy lo bancó, pimba, listo. Salió de Slim Jade LP y explotó todo.
1: Bueno, inclusive de Slim Jade LP ganó un Grammy y por mejor álbum de rap y también fue el disco de hip hop más vendido de la
0: historia. ¿En serio? Sí. Jodeme. No, en serio te digo. Mara, mierda. Bueno, o sea sí, imagínate. Es, cu es cuádruple platino, o sea, es una cosa de locos. Es más, perdón que te diga, pero ya a fin de ese año, del primer año que lo largó, ya era triple platino, o sea, vendió
1: pero. No, una barbaridad. ¿Una barbaridad? Bueno, imagínate si no tuvo éxito que el mismo año él lanzaría
0: a su productora llamada Shady Records. Al toque, el doctor Dre se ve que le dijo: Sí, sí, papá, trae. Ya, ¿Ya pegaste tanto? Armá, sos talentoso. Vení, armaca, trae a tus amigos de D12, trae a más gente y vamos a laburar.
1: Y ahí se casaría con esta Kimberly Ann que nombramos antes, que es su mujer y que bueno, tiene una historia medio oscura ahí,
0: con las drogas y todo, intentos de suicidio por los dos lados. A ver. Eh, Nosotros estamos duro. viendo Porque mencionamos a Slim Shady Y no, no Mencionamos qué es, quién es Slim Shady ¿Qué pasa? Marshall en el 97 Cuando él graba el EP No el LP El EP de Slim Shady sí. Y eso se presenta y después pasa todo esto Desarrolla una especie De alter ego Este personaje Slim Shady con una, o sea, Sin ningún tipo de filtro en todas sus canciones y encima con una dosis de violencia, odio y angustia muy fuertes porque tiene temas como Kim o Guilty Conscience, que te habla básicamente de un, de un femicidio,
1: sí, ¿entendés? Y Guilty Conscience, que son tres historias así muy, muy crudas y una muy duras. De una violación. En las que es como él y Dr. Dre son como el ángel y el demonio que está en la cabeza de una persona la que tiene una circunstancia. El primero es entrar a robar a un, un, una tienda de, de licores, sí, y alcohol. El, y de alcohol.
0: Y Dre le dice, no, lo, lo, no, no, eh. el otro le dice, no, eh, ah, lo no,
1: sí, no te importa nada. Después, el segundo es un, en una fiesta un pie con una menor, también, bueno, que es un tema de, muy, de polémico, años, muy, muy polémico. Muy polémico.
0: Doctor L dice: No, tiene que llegar yo. Y miren, dale O sea, nada. Cosas fuertes. Fuertes, sí. O sea. Sí, bueno, y la tercera ni hablar, ¿no? Ni hablar. Ni la Escuchen la canción. Escuchen la canción, que tiene un buen beat. Sacando toda esa basura sí, tiene un buen beat. Exacto. Es un buen tema, pero la verdad es que la letra es totalmente macabra. Y también eso hace que. Tenga tanta explosión, Eminem. Porque literalmente cantaba cosas que se iban a la recontra carajo. Si sí, no le importaba nada. Él decía lo que quería. Escupía todo lo que Y, y el rap antes era, qué sé yo, o putadas entre bandas, entre gangs, o reclamos sociales sobre la por ella Drogas, tal vez. Ahora No así tanto hate. Violar, matar, eh, decir que tal famosa anda practicándole sexo oral. A la... Es una cosa... Empezó a disparar para todos lados sí. y eso claramente tuvo un impacto muy, muy, importante, ¿eh? muy importante en la sociedad que quiso consumirlo.
1: Bueno, en la década de 2000, Eminem logra ser el artista más vendido de Estados Unidos, que no es un dato menor, ¿no?
0: Pero encima, en, en nada, o sea, el tipo pasó de, la, de salir segundo a las Rap Olympics a ser Dios y el, el rapero más vendido del año.
1: Claro, bueno, y abriendo un paréntesis y hablando de su historia en general, o sea, saliendo de eso y, y hablando para ahí hasta hoy en día. Es un artista que en su carrera logró tener 10 álbumes en los números 1 de Billboard 200. Imagínate, todo, Todos los artistas se tienen mucho que envidiar de él en ese sentido. O varios, no todos. No, en cuanto a
0: ventas no le puede decir nada a nadie. Claro,
1: también singles. Número 1 tuvo 5 en Hot 100. Y más de 50 millones de alumnos vendidos en Estados Unidos. Y 155 millones en todo el mundo.
0: O sea, una locura. Porque encima estamos hablando, ¿no? De un artista... O sea, estamos hablando de un artista que transitó, sí, una década donde se compraba mucho disco y una década donde no, porque estamos hablando de 2010 más en actual, adelante, sí. más web, Ares, no sé si conoce Ares, la gente que nos está viendo, eh, Spotify, eh, YouTube. Ares, o sea, bien old school. Ares, sí, y bajaba los temas, te venían viruciados hasta la cabeza. Sí, sí. Yo me acuerdo que una vez quise bajar, entonces voy a contar algo muy íntimo. A ver. Iba a bajar una, la película La Era de Hielo en Ares y por analfabeto eh, escribí La Era de Hielo con H. Nada, dos horas bajando, no sé qué sé yo. Yo tenía, no sé cuántos años, 11 años. <ríe> y de repente, ping, abro el archivo La Era de Hielo con H. Una porno. Una
1: porno. ¿Sabes qué pasaba esa?
0: Yo me bajé una película también, creo que de 007 y me cayó una porno. Una porneta violenta, así. Cualquiera. El área tenía de todo, ¿viste? Pero bueno. Nada, volviendo al tema, un artista que vendió millones y millones. Sí, sí. Y millones y como para sí.
1: cerrar este paréntesis que abrimos, para la Rolling Stone, el número 83 como los mejores artistas de todos los tiempos.
0: Bueno, ahí tenéis. Ya tienen un pantallazo de lo que se viene. O sea, un tipo claramente que eh, fue. Histórico en cuanto a niveles de audiencia y venta
1: Sí, y ahora sí, volvemos a los 2000 ¿Qué ¿Te te parece, sí? macho?
0: Que en los 2000, mayo de los 2000 Sale el famoso Marshall Matters LP Yo le digo Matters, por, por el brutalismo Que así como dato rápido te tiró Vendió 1.760.000 copias en una semana y mundialmente llegó a 21
1: millones, de, 21 millones de copias vendidas. En una semana peluca. No es una locura. Es una locura. Estaba yendo muy arriba, muy y
0: alto. Totalmente polémico, con un temazo que tiene, que ahí suena The Real Slim Shady. Que es una especie de crítica a todos los raperos que a partir de, eh, de Slim Shady LP trataron medio de copiarse. Y el chabón dice: El real acá soy yo. Y bueno, de paso bardea a 700.500 este personas. Como no se como nos acostumbró en sus principios. Exacto. Tiene un temazo que se llama The Way I Am, que quienes son fans de Eminem lo conocen sí o sí. Temazo también que hace como una especie de catarsis sobre quién es él, su infancia, su madre, insultos, violencia y un flow increíble. Porque eso sí, es lo que tiene. Eso. Tiene un flow increíble. Es La dios, verdad que sí. El dios del rap. Y bueno, el tema uno de los temas... Que a mí más me gusta de Eminem. Y de los más fuertes. Stan. Sí, es un temazo. Un temazo. Es, es un tema que escribe junto a Dido. Dido que es una cantante... Creo que británica. Tal vez me estoy equivocando y pifeando feo. Así que si lo hago, por favor, corríjanme. Que trata... Como que Eminem se pone en la piel... De un fan. Un fan adicto. Que necesita... La aprobación de Eminem sí o sí... No le responde, termina suicidándose con la, con la novia en el baúl, embarazada, una cosa sí, totalmente no, macabra, no, terrible. Sí. Eh, y es un tema que en la lista de mejores 500 temas de la historia, según la Rolling Stone, que tampoco le demos tanta entidad a la Rolling Stone. No, bueno, bueno, pero es conocida, es, un, es importante, buen parámetro. Está en el número 296. Estamos hablando de un artista de rap blanco que hasta hace dos años no conocía a nadie. Y es la lista
1: esa es de todos los tiempos, de todo, contemplando todo género,
0: todo. Todo lo bajo rancho. Todo, lo... todo, todo está contemplado en esa lista. Sí, no, es una locura, sí. una locura. Y, y otro detalle más que después sería muy importante es que en el 2001, al año mientras presentaba este disco y hacía tours, en, en un, espe un espectáculo de los Grammys, él sube a cantar Stan con el mismísimo Elton John. Porque no, estaba, no podía cantarlo con Dido Dido no estaba, pero bueno, también era una declaración De que si bien en muchos temas Tomando el alter ego de Slim Shady Como su persona Era homofóbico De repente el tipo Te subía a cantar con Elton John Gay, reconocido eh, Sin ningún tipo de problema
1: Y tiene una es... linda historia con Elton John
0: ¿no? Bueno, sí, eso es cuando él después cae en las drogas Y demás Elton es una persona muy importante en la vida de Eminem Sí, no, muy o, importante. Una asociación que, que tal vez ni pensarías, ¿entendés? Elton, John y Eminem no tienen nada en común.
1: Bueno, ya lo que no hablamos es que Eminem tocó en los Oscars de este año. No, no, hablamos de bueno, este tema. Marta, no lo hablamos ese dijimos. Eh, hizo una interpretación de Luz Yourself como medio sinfónica. Sí. Que, o sea, no sé si fue de las mejores, pero bueno, es un Eminem de cuarenta y pico de años. A
0: nosotros nos sorprendió. ¿Te acordás? O, o sea, sea yo, nosotros habíamos hablado de ser Eminem antes de saber eso. Y sí, justo
1: dio la casualidad que tocó en los Oscars. Y salió
0: de repente de sorpresa de yapa en los Oscars, que yo cuando salió me emocioné. Fue tipo, uy, oh, bien ahí. ¿Pero Fue qué bueno. te pareció en general eso? No, bueno, ya es un tipo con 47 años, hoy es diferente. Eh, el vivo del rap no es lo mismo que el estudio tampoco. Tal cual. O sea, sí, tal vez en temas donde lo ves más joven lo ves muchísimo más rápido y, y, y de niveles eh, divinos. Pero... Tampoco hay que ser muy exigente con el rap. Sí, y vos
1: no me dijiste que oh, se sacaron una foto ahí con Elton Show. Después, claro,
0: subió una foto, Eminem, no sé si en Instagram o Twitter, con, con Elton, y puso My Uncle Elton, o sea, mi tío Elton. Hay una amistad muy fuerte, porque bueno, Elton es una persona que lo ayudó a, a salir de las drogas, pero bueno, eso lo vamos a contar después.
1: Sí, ahora volvemos a la cronología sé? y vamos al 2002. ¿2002? Sí, en el 2002 lanzaba The Eminem Show, que bueno, oh. otro éxito. Qué disco. Sí. su cuarto álbum que siguió en esta línea así de, de tener muchas ventas de romperla y de estar Esperarla en las
0: listas y con un temazo
1: ganó premios Grammy y vendió más de 30 millones de copias en el mundo o sea, De ese álbum
0: cada disco que sacaba el tipo con muy pocos años de diferencia estamos hablando de 99 a 2002 dijiste 2002 sí a 2002 sí. que es tres años tres discos tres ventas absolutas y encima un tema que es Without Me que es una,
1: Sí,
0: no tiene desperdicio. A cada quienes nos están escuchando y viendo, es un tema que si, si conocen Eminem, si les gusta, no lo pueden pasar por alto. Y que me gustaría que después nos escriban a ver qué les parece. A mí personalmente me vuelve loco. Sí, a mí
1: también. ¿sabes escucho que, sí?
0: que igual también tiene su cuota de violencia. El que escucha a Eminem tiene que estar listo para escuchar en ciertos momentos ciertas cosas que le pueden parecer chocantes. Sí, más vale, no es un personaje así conservador, todo lo contrario, o sea, no, no. él es crudo, dice lo que quiere y no le importa nada. Clean and Out My Closet tiene, que habla sobre también la durísima relación con la madre que tuvo, tiene Sing for the Moment, Temazo.
1: Habla, él pasa mucho lo que piensa a las letras, ¿viste? Él, eh, a en ver,
0: varios casos. Yo creo que cuando vos escuchás Eminem y escuchás su discografía de toda la vida, escuchás literalmente un libro abierto. Es sí, tal cual. Un tipo que escupe desde, desde lo más. Mira, ahí, ahí veo uno que escribe: T-Like Collapse, el mejor tema del Eminem Show. Y concuerdo, papá. Está muy bien, es un, bien temazo, eso. Sí, es un sí. temazo. Me gusta más, We Are Me, pero t like Collapse me vuelve loco. Eh, ¿Qué te estás diciendo? Me, me hiciste perder, amigo.
1: Nada, estamos hablando justamente de esta crudeza de Eminem, todo. Ah, eso, que un libro y abierto. El disco de, de Eminem Show. Bueno, sale
0: de Eminem Show. Que también. fue el disco más vendido del año. Rompe de vuelta, rompe con todo. A ver, vamos a adelantar un dato. Es considerado también, según la Rolling Stone, bajo pinzas, pero bueno, estamos hablando de un medio prestigioso en cuanto a música. El artista de, de esa década, del 2000 al 2010, fue el artista número uno. Una locura, sí. peluca. Sí,
1: sí, y ese mismo año él se gana un Oscar por un tema
0: que hace, que bueno, es para sí, la película eso, de la cual claro. que él es protagonista, 2000, Smile. En 2002 pasan varias cosas para el muy importante sí, es un año fuerte. Saca The Eminem Show, comienza a grabar para su película 8 Mile, y pasa algo que es el principio de cierta destrucción.
1: A ver, ¿qué me puedes contar? Durante el
0: rodaje de 8 Mile, Eminem laburaba casi 16 horas por día. Y el chabón desarrolló insomnia. No podía dormir. No petrada gran manija no podía dormir. Un día viene un compañero y le dice: Toma, tomate esto que te va a ayudar a dormir. Era una pastilla llamada Ambien. Esa pastilla a las dos horas lo noqueó, lo mandó a dormir y el tipo quedó fascinado. Claro, quedó encantado con esa pastilla, que no podía dormir nada, de repente, ¡pum!, cayó al toque. ¿Qué es esta pastenaca que me la tomé y me, me fusiló? Peluca, o se te hubiese dicho eso si estuviese enfrente de tuyo. De ahí en más, empezó una adicción a las drogas muy fuertes, no drogas que uno se imaginaría, cocaína... Eh, Aunque no, sé, no se LCR. sabe, eso no, bueno, eso no sí. sabemos. No, él dice que ha consumido eso, pero su adicción fue a este Ambien, al Valium, drogas farmacéuticas. Claro, y al Bicodin. El chabón se drogaba para sentirse normal. estaba tomaba... tan sobrepasado que quería sentirse normal y, y tomaba. Eso, muchísimas cócteles de pastillas por día. Llegó a tomar 60 Valiums por día con dos, tres Bicodins en el medio y un Ambien para dormir. O sea. Estamos hablando de. Sos un ente ahí. Sos. No sé qué sos. Yo no, no sé cómo podés funcionar tomando eso. Sinceramente, yo creo que. Yo me tomo tres y me duele la panza, boludo. Sí,
4: pero bueno.
1: <risa> lanza este. Eh, Lose yourself. Que es un temazo y muy icónico de él en su carrera. Por ahí es de los más escuchados, si te pones a fijar. ¿Y la like
0: Collapse?
1: Eh, no, no. Eh, Lose yourself. Ah, bueno. Lucio yourself. De los claro, más escuchados, lo de los más decía, conocidos
0: por ahí. Gana el Oscar a mejor soundtrack de película. Y es la, la primera y única vez que un tema de hip hop gana semejante premio. Y sí, es de los temas más conocidos, más caretones, pero que es un temazo, es
1: un temazo. Es un temazo. Sí, bueno, viste que hablamos de que Eminem, como que no tiene peros en la lengua, él escupe lo que quiere y todo. En 2003, el Servicio Secreto de Estados Unidos ¿Qué? informa que está investigando denuncias contra Eminem porque había amenazado al presidente varias
0: veces. O sea,
1: él en verdad, ¿viste? Como que no, dice, sí. no le importa nada. Y bueno, como, de la seriedad que tomó el asunto Como hablamos
0: eh, Cuando hablamos en el tercer capítulo de la primera temporada El rap De que todas las letras de las drogas y, y los problemas sociales en el rap de esa época Habían tomado un renombre nacional Y se había metido el, el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento No me acuerdo el nombre ahora Esto también No pasó por alto en los medios Eminem Y fue una de las personas que Lógicamente igual Porque si vos cantás eso no te van a no buscar, ¿entendés? Pero fue una de las personas donde la crítica lo masacró en ciertos momentos. Era, las ventas iban para allá y la crítica lo masacraba y bueno, por, sí, sí. por las letras, por el contenido de sus letras. Y el chabón decía, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué quieren que haga? O sea, yo no voy a causar que un chico mate a alguien. Para eso está la realidad, para eso están las películas, para eso tal cosa. Yo canto lo que pienso y listo. Sí, bueno, y un año después de eso lanzaría el disco Encore que es otro éxito también sí, pará, muy bien pero quiero darte un dato antes de eso Dale. Que es muy importante y es que Eminem era un fan de Tupac el tipo es verdad aquí. tenés algo bueno para decir ahí quién no quién no es fan de Tupac que le gusta el rap o sea estamos hablando de, del olimpo del rap y qué hace en 2003 él produce un disco post mortem de Tupac con grabaciones de Tupac él se sienta a producir cambiar los tiempos armar unas bases qué sé yo que se llama Loyal to the Game, Leal al Juego, que está en Spotify, lo pueden escuchar. Es un discazo. Es un discazo y es algo que tal vez uno no se espera, ¿no? En el medio de la fama máxima de su rap, el tipo se sienta a producir un disco con grabaciones de Tupac por la admiración que sentía hacia él. Sí, sí, y eh, la verdad que está bueno, vale la pena. Si tienen el tiempo y quieren
1: escucharlo, escúchenlo, está bueno. Bueno, eh, dijimos que sacó en el 2004 el álbum Encore, que es un álbum que también tiene sus temas así como con... Eh, empieza a hacer sus, recla sus reclamos. Sí. Por ejemplo, En Contra de la Guerra tiene Mosh, una canción. En eh, la
0: canción, Mosh, que habla bueno, en contra de Bush, en contra de la guerra, que también se le armó Quilombo. Y tiene un tema que se llama Just Lucid, It. El que hace Just Lose It. <risa> es se dice, re flashero. Bueno, que... Hace una especie de parodia y nombra a Michael Jackson y el juicio que estaba teniendo por abuso de menores Me en ese todo momento, quilombo ahí con Michael. Que en ese momento se armó un quilombo nacional. Michael Jackson, a la semana de que salga el disco, mandó una carta a Eminem pidiendo que se retracte, que qué sé yo. Un, eh, Stevie Wonder salió a defender a Michael Jackson, un montón de artistas. Y miren quién tenía razón.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, no, no estaba mal en lo que decía. Marshall estuvo muy bien en lo que hizo. <risa> sí. Y ese mismo año, 2004, eh, lanza un canal de música satelital, o sea, que se puede escuchar en cualquier lado del mundo, que se llama Shade 45, que en la radio Sirius y que nada, o sea, era como la forma que tenía él de que lo escuchen quienes no podían,
0: inclusive, escucharlo de otra forma. Popular. De otra manera, claro. Popular, Marshall. Sí, o sea, intentó abarcar todo. Otra cosa que nos olvidamos de mencionar, porque nosotros habíamos dicho que tiempo atrás él había fundado D12. Con Proof y sus amigos sí Y en qué quedó eso Bueno, qué pasa en el 2001 Perdón, vamos a volver atrás Fue así, cuando llega Eminem con Dr. Dre Ellos Los D12 Habían hecho un pacto entre ellos Que si alguno la pegaba Mirá que buenos amigos que eran la si, alguno, que sí. si alguno la pegaba nada Que se traiga toda la banda Y que todos puedan grabar ahí Cuando Eminem la pega Con Slim Shady y LP le dice a Dr. Dre... Che, mirá... Eh, tengo, pasa unos, esto. tengo unos compañeros que son muy buenos rapeanos... Me gustaría meterlo... Y Dr. Dre le dice... Pará... Asentate... Pegala... Y ahí lo hacemos... Bueno, no pasó ni un año de que la explotó toda... Creó su propio record... Eh, su propio sello... Shady. Dentro de Interscope... Metió a D12... Y ahí sacaron un disco en el 2001... Y uno en el 2004... Buena música... Y... Cada vez más amigos, Proof y Eminem.
1: Sí, es verdad. Y bueno, ahora entramos en el 2005, que es un año de... Si te digo Curtin' Call, ¿qué me decís vos?
0: Te digo explosión de rap de nivel. ¿Qué es Curtin' Call? Curtin' Call es, es un disco que se da en un contexto muy raro. Eminem estaba durango. Sí, Venía en un momento más oscuro, si podría decir. Tomando pastillas, todo 2002, todo 2003, todo 2004. Entra en rehabilitación. Se toma un año, entra sí. en la sale limpio y no sabía bien el futuro, a dónde lo estaba llevando. No sabía si quería seguir cantando, si quería dedicarse a producir, si quería alejarse tal vez un poquito del ambiente, las críticas, la fama. Y decide sacar Kurt Call, un disco que en realidad Kurt Call, si no mal entiendo, Gabi me puede corregir también, es tipo las cortinas cerrándose y como el show terminando bueno la foto del, del álbum es así las cortinas, las cortinas cerrándose. cerrándose y él juntando sus mejores hits en un mismo disco y diciendo bueno no sé qué va a pasar de acá discaso discaso sí como discaso. un great hits sí un great hit que tiene un tema que a mí me encanta que se llama mockingbird que es una canción que le escribe a hale y su hija que la escuches y te parte el corazón sí o sea está
1: bueno lo que hablan las letras y como dijimos antes y lo decimos de vuelta, él muchas veces imprime sus pensamientos en las canciones.
0: Tiene, claro, tiene esas cosas. Tiene canciones extremadamente violentas. Y de repente tiene Mockingbird y un claro. tema dedicado a la hija y contándole. Más ¿Cómo sentimental. Fue, cómo fue la historia con su madre, qué pasó, cómo se dio, cómo la fama los afectó. Es una locura.
1: La verdad que sí. Eh, bueno, ese mismo año, 2005, él estaba, estuvo haciendo su gira anteriormente con el disco Encore que o sea esa gira que tuvo termina en 2005 Ok. después de eso decide tomarse un receso como decir bueno hay que bajar un cambio sacó Curtain Call todo hizo la gira y dice bueno vamos a descansar un poco y el álbum que saca este Relapse en mayo de 2009 ah, estamos haciendo un salto ah, importante ahora el salto, ¿no? sí 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 Saltamos cuatro años es Loco. que son años en los que de 2005 que él saca Curtain Call y termina con la gira esta Ah. Que no, no produce, ni, ni hace, ni sube música nueva
0: ¿Qué te parece si en este descanso de cuatro años Nos tomamos un descanso nosotros también? Bueno se un poquito de calorcito acá Dale Y le dejamos un tema importante Y tal vez poco conocido para la audiencia Muy poco conocido De sí. Se llama Bitterphobia Y es del EP Soul Intent 1994, creo, 95
5: Ahí va, vamos con eso. <tose> <tose> to risk.
0: Bitter Fobia, Pela, acabamos de escuchar. Qué lindo,
1: me gustó mucho a mí. Me dio esa onda, como hablábamos antes, Costa Oeste, ahí en WA, ¿y por qué no?
0: Rap puro, sin mucho sí. quilombo atrás, ahí, soltando las rimas. Es verdad que sí. Mira, yo soy poco de freestyle, ¿viste? Pero se lo ve en esos momentos más como suelto en esa, ¿no? Verso libre, que largando encima de la base, sin... Eh, seguramente tenga algo escrito, ¿no? Pero pareciera, ¿viste? Muy natural.
1: Nos fuimos que íbamos a hablar del 2009 Pero antes vos querías hablar de algo que es importante también Que tiene sí. que ver con
0: sus adicciones Pasan cosas importantes ¿Qué él, pasa ahí? En 2005 había tenido un año entero Que había hecho rehabilitación y no consumía drogas Y en 2006 pasa un hecho que es muy importante para su vida Que después él se tatúa para siempre Que es que en un tiroteo, en un bar Muere Proof su gran, amigo Ay, de su gran amigo eso Va, muere, lo asesinan, de un par de tiros lo asesinan Muere Y Eminem cae en una depresión total sí es un momento que le pega duro Y él lo canaliza por el lado de las drogas De estos medicamentos que tomaba Cae de vuelta en las drogas, fuerte Cae en la depresión Es más, hay fotos de él que lo ves Tipo, bastante subido de peso El loco, como que Nada, canalizaba, viste, por ese lado Pastilla, comida rápida Basura, casi se me caen los machetes, peluca. <risa> bueno, que no se y, caiga Y bueno, tuvimos un, un lapso desde 2006 hasta 2009 que mencionaste vos. Va, 2008, hasta 2008, de oscuridad plena. Ningún disco, ningún nada. Ahí va, y
1: en 2008 como que empieza una limpieza para el, el lado de las drogas y los medicamentos. Él en 2008,
0: creo que eh, por una especie de, de compromiso bien al fin, de padre y con su hija. Deja eh, las drogas Deja sí. las pastillas Porque a ver No, si son drogas igual, sin duda son drogas. son drogas Pero eran pastillas de farmacia O sea, drogas que podés acceder legalmente ¿Entendés? Sí, o sea, legalmente con receta O sea, no tan legal, no tan legal igual Porque tenés que tener tu tramoya
1: duda. para llegar a esas drogas Pero, eso sé, mire, o sea, si Pero bueno, sí, que sin duda sí, sí. Bueno, y ahora entramos en el 2009 El 19 de mayo Que saca el disco Relapse
0: Disco, disco, perdón, que me regalaron para mi cumpleaños número. Estamos en 2020, 2009, que es 11 años atrás. Para mi cumpleaños número 14, puede no, ser. Mirá. No, o 13, 13 no, o 14. 13, 13, o 12. No, 13, 13. 13, 13. Relapse fue el disco que me regaló en ese momento, adicto a, a Eminem, loco. Eh. Real, fue real, una locura.
1: Bueno, fue un álbum que no tuvo mucho éxito. De hecho, las ventas que hablamos antes, que eran números increíbles, ahora este llegó a las 5 millones de ventas a nivel mundial. Que, a ver, es un número enorme. Porque andaba, anda que no nos escuchen 5 millones de personas bajo rancho. Pero, es pero, un número. pero para él, es. que venía acostumbrado a otra cosa, eh, no es un éxito pero así importante. Hay dos factores.
0: El primero es, sus canciones son diferentes... Tal vez no hay tanto ese estilo radical y violento que tenía, aunque tiene unos temazos recontra violentos y hermosos. Pero también está la realidad que estamos hablando de 2009 y ya estamos hablando de otra tecnología y Ares, como mencionábamos, y eh, YouTube y Facebook. Bueno, claro, por
1: ahí Spotify también, no sé si en 2009 ya no, estaba. Bludo, 2009, no, sé nosotros
0: teníamos 13 y 14 años, boludo bueno yo no, no sé la primera vez que usé Spotify teníamos MSNBC en el 2009 existía Spotify
2: no 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 existía ah. es le, eh, o sea se seguía usando Lightwire, Ares, okay. okay. Ares. casa ya había muerto
0: Emule Emule ah, Emule ¿verdad? ese que hace, parece que hace poco descubrieron que hoy en día Emule es medio de una red de pedófilos mundiales una cosa medio complicada
1: bueno igual esos programas son como para Vos adquirís un torrent... O sea, abrís un torrent y después... Como que son un medio esos programas... No tienen alojados cosas... Pero bueno, ok... Tipo, se mueve mucho por ahí... Se picó... Sí, okay. sí, se
0: picó... Para mal... Eh, pero bueno, nada... También eso impacta... En... Eh, claramente en las ventas de los discos... O sea, cada vez se vende menos discos... Porque la tecnología te llena por otro lado... también. Sí,
1: igualmente... No, o sea... Si bien vos decís eso y es verdad... No tuvo tanto éxito el disco. No no
0: no tuvo tanto éxito. Te mazo a recomendar We Made You, a mí me encanta, me encanta personalmente. Pero sí y Bagpipes from Baghdad, que viste Él toma bueno. la voz esa viste que veces agarra una voz medio árabe sí, satírica sí. que hace y te caga de risa. Eh, gran disco. Ahí veo, perdón veo ahí que la gente. Ah no. La voz divina de Dios ha intervenido... Y sí, la voz de Gaby es la voz de Dios. Exactamente. Hace poco un amigo, el Tati, me dice... Che, boludo, cada vez que habla Gaby, siento una paz. Me dice, sí, a nosotros nos encanta que Gaby
1: aporte en el programa. Gaby, sos eso, sos paz. Pasa que no me conocen.
0: <risa> pero Tu voz, por lo menos, transmite eso.
1: Le mandamos un saludo a Palermocho, que ahí dice hola.
0: Y ojalá sea por Martín Palermo el Palermocho. ¿eh? Ojalá. Puede ser, no sé. Saludos, no, veremos. Ojalá un sea salud. por M9... Pero bueno, volvemos a Relapse, que no tuvo tanto éxito, y ese mismo año, él saca en diciembre de ese año, Relapse Refill, como si fuese una extended version, sí. con un par de temas más,
1: que... Ay.
0: Sí, que. Eh. 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 ok, creo que entienden todos,
1: o sea, cuando eh. decimos, eh, eh. ¿qué decimos? Eh. Bueno, un año después, en el 2010, lanzaría Recovery. Gran disco. Que ahí se reivindica un poco. Gran bueno, disco. gana premios Grammy y fue el álbum más vendido del año con 10 millones de ventas a nivel
0: mundial. Él, él había anunciado, cuando lanzó Relapse, que iba a existir un Relapse 2. Pero en el proceso entre Relapse y Recovery, Eminem se da cuenta que lo que quería contar, lo que estaba diciendo, no pegaba con Relapse. Él quería hablar sobre su, su limpieza, su, la, la vida nueva que quería encarar. Perdóname que te corte, no, pero no, no, no. acá,
1: sí, Palermocho dice... Jaja, me llamo Martín y mi apellido es Palermo, pero no
0: soy ese. Qué grande Martín Palermo, no importa que no lo seas, tenés el mejor nombre y apellido que existe, papá.
1: Sí, sí. Bueno, eh, este recovery rompió récords de los álbumes número uno exitosos en Estados Unidos de Eminem. O sea, Vol viste que volió. antes dijimos que tuvo 10 álbumes que fueron número uno, bueno fue uno de ellos. Ok, perfecto. Llegó Para un solo artista, además. Tiene
0: el famoso tema I Love The Way You Lie con Rihanna. Ah, es tal vez el disco donde empiezan ciertas colaboraciones sí. que uno no se hubiese esperado de Eminem hasta ese momento. Sí.
1: A y ver que, que, bueno, que, nada, que después que, con el próximo disco que bueno. sería un par de años después, o sea un par no, en 2013 ya estaría más
0: extendido este tema de las colaboraciones. Sí, sí. Cuestionario, eh. la de La famosa I Love The Way You Lie. Y ahí empieza a rampear, ¿viste? Bueno, también la canción habla medio sobre una relación medio tóxica. No sé si es muy recomendable la letra. Tiene temazos como Not Afraid, increíble. Tiene uno que se llama You Are Never Over, que se lo dedica estrictamente a Proof. Mirá, es una sí, canción que le dice... Eh, como que no puedo estar más sin vos, que si yo, pero no puedo abandonar porque vos me dijiste que siga por mi hija. Bueno, ahí el Diego dice Spacebound, temazo que me lo vetó el pelado, porque yo lo quería poner, <risa> me lo vetó,
6: entendible verdad, igual. Perdóname,
0: Diego. Pero, temazo increíble. Eh, nada, es como que también saca como una versión con ciertos temas más melódicos, eh, con ciertas colaboraciones tal vez inesperadas. Uno que se llama No Love, con Lil Wayne, este loco que está retatuado ¿viste? El rapero ese. Sí, sí, sí. Y ampliando What is Love. muy oh, ¿no? buena! sí ¿verdad? Tiene unas, unas, me gusta. unas mechadas de What is Love, temón. Y nada, a mí me parece un gran disco Y verdaderamente es como si fuese una recovery Porque también lo ves a él en un plano más saludable Claro, estaba más rescatado Estaba mucho más rescatado Ya no lo veías a Slim Shady Lo veías okay. a Marshall ponele. Perfecto
1: Bueno y... Hablamos de Marshall y saltamos al 2013, que saca el álbum su octavo álbum que sería The Marshall Matters LP2. Dos. Ya había sacado el uno antes. No fue muy original con el nombre. Sí, que no tuvo tanto éxito por ahí para su público más cercano, que era el público este inicial, pero que marcó algo en su carrera que fue esta mutación musical, que es esto de cambiar su por ahí ser un rapero así más que no le importaba nada, que escupía el verso que quería, todo, a irse más para el lado de, bueno, a ver, hacemos colaboraciones con músicos más del momento, más conocidos. Eh, está, por ejemplo, el tema de Monster con Rihanna, que es un tema que... Mm, a mí en su momento me gustó mucho, pero si... ¿qué sé yo? Después de ver toda la historia de Eminem y por ahí, escuchar todos los temas que son más iniciales de él y su forma de rapear son como, es otro estilo, es algo mucho más comercial.
0: Ojo, tiene un tema también con Kendrick Lamar, que Kendrick Lamar, a ver, a mí personalmente no me gusta su música, salvo un disco que se llama To Pimp a Butterfly, que es un discazo, ahí está Gaby asintiendo con la cabeza, que mezcla jazz, mezcla. Esa es una bomba asesina. Pero a partir de eso le gané un respeto increíble a Kendrick Lamar, porque si tienes la capacidad de hacer eso, significa que te gusta la buena música. Y bueno, en este disco que vos decís, tiene un tema que se llama Love Game, que laburan juntos, y está bueno.
1: Sí. Bueno, dijimos que no fue tanto un éxito como él acostumbraba, pero logró, por ejemplo, debutar en los top charts de Estados Unidos de Billboard en el tercer puesto y primer puesto en Gran Bretaña y Canadá. Bueno, Gran Bretaña y Canadá.
0: Pasa eso. Eminem eh, acarrea. Eh, toda una fama que ya el hecho de que saque algo ya es de relevancia eh, internacional, ¿entendés? Otra cosa que quiero aclarar es que no estamos contando todo el tema de disturbios legales con la madre y demás, porque si no, podemos sentarnos, no sé, a hablar cinco horas de Sin dudas y hacemos un documental, pero hoy en día no se puede, ojito, eh, pero no. Estamos contando más o menos lo estrictamente musical y temas de él, la personalidad de él y bueno, sus relaciones. Claro, más, más chiquitos, sin tanto quilombo.
1: Sí, bueno, con este álbum que dijimos logró ganar en Billboard también el premio al mejor álbum de rap del año y por la colaboración que hizo con Rihanna del tema de Monster, también al mejor así la mejor colaboración.
0: Bueno, todas esas épocas coinciden hasta Recovery, como que me pasa a mí personalmente, esto, esto es mío. Después de Recovery, no escuché más. Okay. Es que sí, es en una mi etapa vida, distinta. De él. Mi, como que en mi vida se cortó Eminem hasta ahí. Y después, nada, ahora sé que sacó este. Bueno, después vamos a llegar a eso, no importa. Todo lo anterior me parece genialidad absoluta. Lo de después también cambiaron mis gustos musicales. Y hay ciertas cosas no, bueno, que. Bueno, pero, no. o sea, él hizo un cambio en este, en este momento de su carrera.
1: Y empezó a hacer algo más un poco comercial, ¿por qué no decirlo? Porque fue así. Hasta el momento antes tenía un estilo de rap que era un poco distinto. El, último, el anteúltimo disco que hablamos recién ya como que venía un poco entrando en esa línea y este disco que entró ahora eh, iba por ahí. Él, si bien eh, cambió y para los, más, o sea, para los más seguidores del principio de Eminem no era lo mismo que antes, siguió ganando premios y siguió creciendo. No, y
0: captivando a otro público también.
1: Claro, cautivando a otro público. Fue migrando un poco... Eh, por el negocio se podría decir de cierta forma.
0: Sí, por negocio. Y también yo te digo, tal vez, no sé, desde su, desde su cambio personal y dejar las drogas y todo, también apareció otra persona. Sí. Algo que no nombramos, que es muy importante y es un buen dato, y es lo que habíamos mencionado que íbamos a contar, es el tema de Elton John. Cuando sí. Eminem cae en las drogas de vuelta en el 2006 con la muerte de Proof, la ayuda vino de un lado totalmente inesperado y Elton John se volvió una especie de padrino para ah, él. Sí. Porque Elton John, quien no sabe, es primero un artista de la hostia y segundo, un tipo que tuvo extremados problemas con la cocaína y la droga. Y fue un tipo que lo consumió y pudo salir. Y desde ese lado se acercó a Eminem, con quien había cantado en los Grammys del 2001. Están. Habían formado una buena relación y formaron una especie de amistad, hermandad muy linda. Que también, no te digo que ponen jaque, pero todo el tema de las acusaciones de homofóbico, eh, tal vez se lo pueden tomar más desde un lado del alter ego Slim Shady y este personaje claro, que sí, él creó. Sí, sí. Y su yo real lo ves en películas como The Interview de Interview de Jane Franco y <risa> Seth Rogen, <risa> sí, sí. actuando de él, eh, diciendo que, que quiere estar con Omar. no sé Es como que es muy difícil descifrar al personaje de Eminem. Y lo que él. Es muy interesante. Quiere, es muy interesante, muy polémico, muy violento y muy todo.
1: Es verdad. Bueno, si saltamos un año más y vamos al 2014, vamos a hablar de un año importante para su discográfica, JD Records, ¿Por qué? porque cumplía 15 años. mira Y es en este aniversario de 15 años que él lanzó un álbum doble que se llamaba JD XB corta, que sería 15 en números romanos, que sería una compilación así de varios artistas del sello con Eminem.
0: Y que lo lanzarían para conmemorar estas fechas. Mira vos, no lo tenía en ese peluco, me sorprendiste. ¿Te gustó el dato? Te felicito, me sorprendiste. Bueno, te agradezco. Gracias. No, gracias a vos. <ríe> ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Porque, no, bueno, yo sé que sigue. Sigue Revival, ¿no? ¿2017? Y
1: no, hay algo antes, en el 2016, que aparece en la canción de Skylar Grey, Kill for You. Bueno, es sí. En el álbum Natural Cosis. Y es estas asociaciones sí, que hablábamos. ¿eh? Es así, apariciones así que hace distintas él. Y, y justamente en ese año es
0: cuando anuncia que estaba trabajando en un nuevo álbum. Que ahora sí, vas a hablar vos. De Revival, no, es un disco que sale en 2007. Tiene. Mira, a ver, es como que. Pasa esto, a mí me pasa esto, por lo, por lo menos. Yo, que era fan de Eminem, me considero fan, ¿entendés? Me, me ha tocado Sin su dudas. música durante muchos años. De repente veo la canción River con Ed Sheeran y es como que me genera un... ¿Qué estás haciendo, Em? ¿Estás cantando con Ed Sheeran? De repente también me agarra la parte que me dice, no seas es prejuicioso, eh, dale para adelante, es la nueva faceta. Pero bueno, tiene esto, tiene es un disco que si bien tiene sus temas a lo Eminem, es eh, Macaretongi. Sí, puede ser. Y lo mismo
1: también va un poquito con Kamikaze, ¿no? Que es otro álbum que no tiene tanto éxito el que en y que es de esta, fue, esta bueno. etapa, sí.
0: Sí, bueno, pero Kamikaze... Y no rompe tantos récords como solía hacerlo antes. No, eso es verdad, ya no rompe tantos récords eh, y, y la música no es la misma, pero para mí Kamikaze es mejor que Revival. Es un poquito menos careta.
1: Mira, y es un momento en el que ya Eminem tenía así participaciones con músicos como... Beyoncé o Ed Sheeran
0: que... sí, sí, ahí sí, más, más pop Sí, más rap pop, pop Bien comercial Sí, pero te digo, por lo menos en, en este Kamikaze Sí, volviendo a las bases en ciertas cosas Y también como eh, Dando un argumento al mundo del rap hoy De che, che, pará Sí, te saqué de igual Pero te tiro a Kamikaze, te tiro un par de temas Y acá mando yo No se olviden sí. que yo soy Eminem No se olviden que yo soy el dios del rap y que me le planto aquí de ustedes y me lo como crudo en un freestyle.
1: Bueno, o sea, sin dudas es que Eminem es muy, muy influyente. No,
0: para mí... Te... Pero
1: yo, o sea, según mis gustos musicales, a mi entender como que se fue pinchando un poco, un poco de, de lo que a mí me gustaba por ahí. Porque por ahí hay otra persona que escucha lo que hace hoy en día y le encanta. No, sin Y duda. es el Eminem que, que para él es ese es representante. Nosotros la old school. Pero claro, nosotros por ahí que escuchamos más de antes, no nos fue tan lindo como, como solía serlo.
0: Yo, personalmente, sí, te, me pasa lo mismo que a vos, pero te repito, tiene un par de temas, o te saca Rap God, la canción, que de repente lo escuchás y um, te, te sacude la cabeza y si es este tipo sigue siendo el rey, ¿entendés? O sea, si quiere, puede ser. Sí, sí. Bueno, y caída. este año
1: sacó un álbum, en febrero, o sea, hace muy poco tiempo, que se llama Music To Be Murdered By, el 17 música, de enero, perdón, 17 de enero.
0: Música para ser asesinado.
1: Claro que, bueno, vos me mostraste hoy que había subido una foto en Instagram que estaba buena explicando ahí un texto que explica un poco de, del sentido del álbum.
0: Básicamente dice que el álbum es un álbum para unos pocos que se van que en cierto estilo, para la gente del palo, es un álbum que, eh, ¿cómo decirlo?, representa, no, no te digo la muerte, pero como que la muerte es una cuestión muy fuerte. Y también tiene un dato muy importante ese álbum que incluye a la música argentina. Ah, es verdad, sí. Es verdad. Y ya en Twitter nos estuvieron diciendo. Sí, sí, sí. Lo, en esa canción, en la canción Step Dad...
1: Se emplea algo se amplía de el flaco.
0: Del flaco Espineta, que ahora me, no me acuerdo cuál era el nombre exacto. Ya te lo digo, ¿eh? La ah, era el pescado rabioso era de, de, Ay, la puta madre. Se me fue el los Perdón, eh, perdón, eh, los insultos. Eh, Vos sabés, Gaby, el nombre... Lo perdí bueno, No
2: es esta que nos están diciendo. Ámame. Ámame. Es, eso". eso mismo.
0: Exactamente. Sí. Gracias, Gustavo.
1: Gracias, Gustavo. O
0: sea, a mí me agarró de sorpresa cuando me enteré esa noticia. Fue tipo, de repente me salió en todos lados. Pues, viste, sigo un montón de, de información. Eminem primero tira el disco de la nada, sin avisar. Es sin verdad eso. pim, dropea el disco, cae. Y de repente... Te samplea el flaco Spinetta. Sí,
1: y te acordás cuando hoy nos juntamos, que estábamos hablando justo de ese tema, y escuchamos las dos canciones, y es, eso, es la base es, esa, estocada, es es, obviamente, pero es esa base. Con,
0: con Eminem encima. Bueno, también leí un tuit de Dante Spinetta eh, felicitando, va pues, felicitando, no, agradeciendo a Eminem por simple al flaco todo. Pero qué loco que Eminem, un tipo nada de otro palo completamente diferente, esté se Claro, flaco, cómo llegó también al flaco. A Pescado Rabioso de, y, y una canción de 1973. Sí, es una locura. Una locura, eh, pero
1: ¿Qué opinas, Matzo, si lo dejamos con un tema ahora para cerrar este bloque? Porque bueno. ya hablamos hasta el día de hoy de lo que pasó en la carrera y la historia de Eminem.
0: Bueno. ¿Y con
1: qué los dejarías? Me
0: gustaría algo de recovery. Como, como para plasmar en, en sus oídos algo sobre esa etapa de recuperación. Y una en especial, Peluca, que es muy ver, fuerte sí. Es muy esperanzadora Y habla mucho sobre sus infiernos personales Y su futuro ¿Cómo se llama? No tengo miedo Me encantó, ¿eh? He llegado
4: Creo que tenía que ir a ese lugar Para llegar a ese lugar Ahora, algunos
6: de ustedes Podrían estar en ese lugar Si trataban de salir
4: Follow me. I you, like I'll get you. you can try and read my lyrics off but it's paper before I lay them. But you won't take the sting out these words before I say them Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man. When I say I'ma do something, I do it I don't give a damn what you think I'm doing this for me So fuck the world, feed it beans It's gassed up, everything's are stopping me I'ma be what I set out to be Without a doubt, I'm It Never come. You was king, you lied through your teeth For that, fuck your feelings Instead of getting crowned, you're getting capped into to the bands. I'll never let you down again I'm back, I promise to never go back On that promise, in fact, let's be honest At last last. CD was aired, perhaps in the leave for you, so I can come back a brand new me, you helped see me through, and don't even realize what you did, cause believe me you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger, I think I got a tear in my eye, I feel like the king of my world, haters can make like bees, with no stingers and drop dead, no more flingers, no more drama from now on, I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father, so I solemnly swear to always treat this roof like my daughter's in rain.
0: Not
1: a Not a
4: Not
0: a Tremendo, ¿Qué lindo,
1: eh? sí, estuvo
0: buena, ¿eh? es un tema que cuando yo era pibe, se ve, ¿viste? Cuando era pibe me no sé, pasa por muchas cosas, ¿no? Y era un tema que escuchaba y verdaderamente me, me encendía algo adentro, de tipo, Dale, sí, loco, como que está pulenta, está bueno, está lindo para escuchar. Vamos para adelante, no importa nada, vamos. ¿Quieres tabaquito? Sí, por favor. No, no, no suelo fumar, pero bueno poquito. De vez en cuando está bueno. escúchame quiero hacerte una pregunta, y ya es más de índole personal, ya habiendo un poquito repasado la, la discografía, la historia de Eminem, y es preguntarte, vos que encima escuchaste hace muchos años, si me tuviese que hacer una especie de balance de Eminem, o una, una especie de perfil en 15 segundos. ¿Qué me decís?
1: Bueno, o sea... Personalmente Emine me parece un artista de la puta madre, la verdad que me encanta lo que hizo en su historia, en su carrera Él por ahí a partir de cierto momento tuvo como un punto de inflexión y se fue más a lo comercial Que hay temas que a mí me gustan por ahí porque yo tengo ese lado de...
0: Que bueno... Oh, te puede gustar, es como un placer culposo, viste. no lo querés decir, pero sí, te puede sí, gustar sí. Hay temas
1: que me gustan pero es un placer culposo, es verdad pero creo que si me tengo que quedar a hacer un balance con toda la carrera de él, me quedo con esta otra mitad en la que era un rap más natural, más que escupía la verdad, lo que él quería, no le importaba nada, que con este lado de donde, bueno, empiezo a hacer participaciones con otros músicos más contemporáneos, eh, me voy más por el lado comercial. ¿Qué sé yo? A mí me gustaba
0: el, el de antes. El auténtico. era auténtico. Ahora, dos preguntas te voy a hacer. La primera sí. es... ¿Vos decís que lo último no es auténtico?
1: No, no, no. Lo último es auténtico, sin dudas. Y como dijimos muchas veces en el programa, a ver, sobre gustos musicales no hay nada escrito, entonces... ¿Nunca? Puede haber personas a las que les guste más la actualidad de Eminem, que por ahí los principios. Pero en lo personal a mí me gusta más ese otro momento que fue auténtico como es ahora, sí, es inauténtico obviamente, porque lo que hace es único. Pero es más de mi apreciación personal, este otro tramo de su carrera.
0: Ok, ok. Yo más o menos que estoy en el mismo bando que vos. Pero también te quería preguntar, ¿qué onda el tema de la violencia y la misoginia en sus letras? ¿No te pasa que tal vez lo escuches y dices, ¿qué te pasa hermano?
1: Y bueno, a veces tiene así como reacciones o dichos muy fuertes y muy eh, como si controversiales, se podría decir de cierta forma. Pero eh, es un artista y a veces hay que despegar un poco el lado artista del, del lado persona. Igualmente, o sea, repudio total, de, o sea, de total forma, o sea, no va a para ningún lado esas cosas de misoginia y, y de maltrato a la mujer y todo que él dice. Pero, o sea, me gusta la música que hizo. No, no, a mí también, sin, sin duda.
0: El, el, el beat es muy bueno, el flow que tiene es único. Eh, la creatividad, porque tampoco es todo violencia. Como repetimos, hay canciones como Like Toy Soldiers, Mockingbird, que mencionamos antes, When I'm Gone, temazos que son mucho más sentimentales y desde un lado más bueno. Eh, vos, Gaby, que sos una persona que ya estás en tus 20 largos, si no me equivoco. 30. ¿30? Pesó una bocha de ser 30, pero sí. No, ¿por qué? Hoy 30 son los nuevos 20, quedate tranquilo. Pero bueno, vos que estás en tus 30... Y viviste a Eminem aún más adulto. O sea, tal vez en tus 18 años estabas viviendo el, el no sé si el principio, pero el, el auge de Eminem. Sí, en realidad,
2: si me pongo a recordar, este, lo escuchaba aún de más chico. Eh, no te voy a decir primaria, pero empezando en la secundaria ya tibitos había pasado música en ese momento, ¿no? era bueno. Claro. Existía Match Music y mi vieja siempre fue de poner eso en casa.
0: Tu vieja es muy sabia. Te digo que por las dos, tres cosas que me contaste, sí, ¿verdad? tu vieja, por lo menos en cuanto a música, es muy sabia.
2: Y bueno, la pared esa llena de entradas, es... <risa> no salió de la cabeza de mi vieja. Se impregnó claro. en mí, prácticamente. Qué lindo. Pero sí, eh, lo escuché mucho de pendejo que elegís un solo tema y lo reventás escuchándolo todos los días. ¿Qué reventaste? Eh, no me acuerdo, es, es el más popular de M, uno de los primeros que salió, no era eh, My Name is ni nada.
0: Debe ser un Without Me o The Rigars MJ. Tum, por ahí, tum, por tum, 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 algo por así? Tum, ah, sí,
2: Algo por ahí no, no, no me acuerdo bien. Ahora cuando me acuerde lo, lo cuento mejor.
0: Qué lindo, Gaby. Qué lindo. Bueno, nosotros, yo por lo menos lo viví cuando tenía aproximadamente. Eh, no sé, me, me imagino, la verdad que tengo en mi memoria, no sé por qué, es un desastre, pero desde los. 12 años. Sí. A los 17, esos 5 años, Mano Loco iba por la calle, me escuchaba los temas, me llevaba. Me, me, eh, me encantaba el ritmo, era un, era un fanático, ¿viste? Y verdaderamente, cla claramente, ella por toda su historia y, y por las formas que tiene, es un tipo único y, y un gran artista e histórico en la música en general. Sin dudas,
1: sin dudas. Y sabes que me pasa que no solo con Eminem, sino que con muchos artistas que tratamos alrededor de Bajo Rancho, que hay muchas de esas cosas que las escuché gracias a vos, por primera vez. Gracias, papá. Eh, por ahí Eminem, sí, o sea, obvio que había escuchado algo seguro, pero hay muchos temas y cosas que escuché gracias
0: a vos, y yo te lo agradezco personalmente. No, no, por favor, peluca. Acá, y para todos los que nos están viendo, escuchando y eso, tienen que estar pendientes de compartirles la música que les gusta a la gente. La es música, esa, ¿eh? sin dudas. Hay que compartirla y hay que hacerla llegar. Sí, la música es para compartirla. Ahora, te quería hacer otra pregunta más. A vos llegaba y también porque encima fue un, un peliculón. Eight Mile, la película. ¿Qué me puedes decir de eso? De esa actuación magnífica de Eminem y de esa música. Sí, no, es, es tremenda. A mí me encantó
1: y es fuerte. Pero es arte, es de esas películas que la ves cada tanto, viste, que siempre están ahí pre presentes.
0: Gaby, vos lo conocés,
1: ¿no? Sí, sí, sí,
2: la, la vi de pendejo, me encantó. A ver, película vieja se puede spoilear un poco. Sí, si no dale para adelante. La escena final en que le canta toda la mierda de su vida a la gente oh, y increíble. lo deja sin palabras al negro. No. No. Y empieza,
0: la divino. empieza como termina. Al principio empieza con él sin palabras y después lo deja sin palabras al otro. Entonces es una locura. Una película que para quienes la estén viendo, barra, escuchando, tienen que verla. Se llama sí. Eight Mile y es como si fuesen sus inicios en un personaje llamado B. Rabbit, el famoso. B. Rabbit, <risa> el famoso. Eh, gran película y, como les dijimos anteriormente, ganadora del Oscar a mejor soundtrack y única canción de con hip -hop lose Yourself. En lograrlo, con Lose Yourself. Que hoy leíamos una nota con el pelado de Clarín que contaba, <risa> que, que contaba sobre la noticia de Eminem cantando en los Oscars y muy erróneamente Clarín ponía cantó la canción Love Yourself. Viejo, dale. o sea Por Estás favor. haciendo
1: una nota de eso y es importantísimo. No podés poner la Yourself.
0: el nombre. Lo mínimo Un que design. podés hacer. Otra cosa, pues bueno, si estamos lastimosamente... Acercando el cierre del programa eh, Es algo que a mí personalmente me tiene mal Porque ahora que arranqué no quiero parar A mí
1: también, la verdad que estoy muy cómodo Pero hasta
0: acá llegamos con la historia Y es Fuck you Mark Zuckerberg
1: Fuck you Mark Zuckerberg Igualmente hicimos nuestros reclamos Y podríamos llegar a volver a promocionar En Instagram publicaciones Sí, pero... Pero el mensaje ya es una historia de, de mucho tiempo. Estamos hablando de un tipo que, que, que es el
0: mal. El mal de la humanidad es Mark Zuckerberg, ¿entendés? Así que fuck you. Fuck you, Mark Zuckerberg. Nos cagaste las publicidades y ahora tal vez nos las devolvés. Gracias y fuck you. Y fuck you, tal cual. ¿Te queda algo más, peluca, vos para dar?
1: Agradecer. Me encantó arrancar el año así. La verdad que es un capítulo que me gustó mucho el tema que tratamos y la música. Eh, arrancamos el 2020, así que vamos con todo Matzo Se viene
0: el 2020, pelado Se viene sí. un año nuevo y con Bajo Rancho ¿Cómo te hace sentir eso?
1: La verdad que es muy bien, estuve pensando mucho en las vacaciones Y ando muy motivado con esto Gaby Yo tengo para hacerles una pregunta, imagina sí,
2: Por favor eh, Terminó la primera temporada de Bajo Rancho Arrancó la segunda todo el año pasado Fue el primer año que empezaron con el proyecto de podcast Sí Empezó el 2020, nos juntamos, empezamos el proyecto juntos, vamos a sacarlo para adelante. Y les quería consultar, pensando en el 2019, ustedes versión 2019, sí. ¿veían algo por el estilo? Ya estando en el vivo,
1: ya haciendo una especie de radio. La verdad que en los principios ni me lo imaginaba. Y, eh, es más, el contacto ya con vos, Gaby, y con Facu, con todo, fue algo increíble. Posta que estuvo muy bueno para el programa.
0: Nosotros somos dos vagos con dos Macs, sí, no, tres más que nos juntamos y dijimos, bueno, che, vamos a hacer esto más para nosotros que tipo para, para, para los demás. Y no pasaron ni, ni siete meses y ya estamos con vos, Gabi, acá en tu hermoso estudio que tenés armado, claro, con toda la gente que nos está mirando y, y uno, bueno... Como que lo sorprende, viste, y dice, bueno, es el camino,
1: vamos para adelante. Sí, o sea, empezó como una idea de amigos, de esas cosas que por ahí vos te juntás como cualquier otra persona, a hablar y decís, che, mira esto, y podríamos hacer, qué sé yo, esto, lo otro, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y arrancamos y nada, llegamos hoy y, y tenemos muchísimas ganas o más como el principio de seguir
0: con esto. Mandar un saludo acá a la gente que nos está viendo en Twitch. Eh, me gusta que ahí uno pregunte por el estudio. En es ah, verdad. Eh, hubo dos estudios. Primero estuvo el Barry White, que era la terraza de mi casa. Y después vinimos acá, a lo de Gaby, y nos dimos cuenta que este lugar de, coincidía con un músico que sabía de todo. ¿Entendés? Que, sí. Que, que, que un poco de cada rubro manejaba sí o sí. Y dijimos: Este es el Alan Parsons. Es el Alan Parsons. Y buen nombre lleva. Por favor, la verdad que. Gabina, a esa pregunta, agradecerte, decirte que este año lo encaramos con felicidad en las rocas, ¿entendés? Porque encima en hace rocas. calor, entonces sirve bien. Y, y bueno, nada, más que nada, mandarle un saludo a todos. Decirles que la semana que viene nos vamos a estar encontrando y no sabemos todavía Eso, ¿qué hacemos con quién. ¿Qué hacemos? Vamos a dejarle una pregunta a la gente para que nos vaya respondiendo ahora y en la semana. Sí, también. Queremos un artista femenino un artista mujer y yo quería meter a Aretha Franklin porque sí. me parece una bestia asesina, porque me parece una locura y porque la verdad que no entendemos cómo no lo hicimos todavía así que por favor tírenos lo que quieran escuchar eso. la historia de quién quieran escuchar
1: y vamos para adelante con eso tírenos sus ideas porque si sí, el macho tiene algo en mente yo también tengo otra, otra mente y nos gustaría saber qué ¿Qué quieren escuchar ustedes? ¿De
0: qué quieren que hablemos? Ahora sí, los vamos a dejar con un tema, un increíble tema. Sí. ¿Cómo se llama, peluca? Decimelo vos, por favor, macho. Y like Collapse. Ahí va. Chau a toda la gente, chau Gaby, gracias.
1: Buena semana.
4: the feeling is, yeah, this is your